0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前一阵儿我读了一本书，书名叫《我不了解人类》，副标题是《12个真实的人类故事》，作者是乔东里。这其中就有一个故事啊，说的是上个世纪70年代的美国，有一个叫格雷汉姆的亿万富翁，有钱之后啊，他就花大钱建立了一个精子库。请注意啊，这个精子库不是为普通的不孕不育妇女服务的。他是非盈利性的，他的初衷只是为了搜集一小部分人的精子。什么人呢？就是诺贝尔奖的获得者，因为他觉得自己背负着一个神圣的使命，必须要让优秀的人有更多的后代，这样世界才会变得更优秀啊！可见哈，这位老爷子是相信“龙生龙，凤生凤”那一套的。但是啊，格雷汉姆还有一个附加条件。就是只接受自然科学方面诺贝尔奖得主的精子，最好全是爱因斯坦这样的才好啊！只有这些理工科的大神才入得了他老人家的法眼。那至于什么艺术啊、文学啊、心理啊、政治之类的人文社会学科在格雷汉姆看来根本不值一提啊！莎士比亚的作品再好看，他也不能照亮一座城市吧？他也没发明电灯啊！罗斯福的政治手腕再高，他也不能把人带上月球啊！所以，总之吧，在格雷汉姆看来，只有理工科才能改变世界。至于文科，你们玩的是浪漫，是虚幻，你们的贡献说的好听点叫锦上添花，说的难听一点叫可有可无，不实用啊。那平心而论，这个观点在我们的身边还是很普遍的。我们文科生像罗胖这样的啊，经常就处在鄙视链的下端。那万维刚老师的专栏《精英日课》的第二季刚刚发布的产品啊。这里面也提到了这么一组数据，是美国刚毕业五年的各个专业的平均工资，排在第一的，你猜是哪个？哎，大家都想得到，计算机嘛，平均年薪是六万多美元。那第二名呢是护理学，美国可能缺护士啊。第三名是土木工程，你看都是理工科吧。而排在最后的几个分别是哲学、政治学、历史学、英语言文学和心理学。你看，假如你是一个还没毕业或者是初入社会的文科生，你听到这组数据和刚才格雷汉姆老爷子的做法，你是不是觉得有点失落啊？没关系，我们先稳一下情绪啊。罗胖也是文科生，我们先来看一个小说里的故事，确切地说，它也是一个思想实验。这本小说啊，就是大名鼎鼎的《三体》，这里面有这么一段啊。说三体星人呢、啊，已经明确告诉地球人，我要消灭你们，但是得先等等，为啥？因为我们隔得太远，我们的飞船还要走一段，让我先飞一阵，等四百年之后，我们才能飞到太阳系，到时候再灭掉你们。那人类一听当然不干了，但是又没有办法，因为三体人的科技太先进了，人类的一举一动全部在他们监视之下。那怎么办呢？地球人想了个办法。就是我们也不开会了，我们也不研究了啊！我们一说话都被你们监视了，我们就把地球的防卫反击的战略交到四个人手里，你们这四个人全权负责战略制定，而且记住，只准把战略藏在自己的脑子里，不准告诉任何人，也不准写下来，因为你一旦说出来，三铁人马上就知道了啊！那这个计划呢，被称之为叫面壁计划。因为参与他的四个人必须像老僧入定一样，像面壁者一样沉默。他们有很大的权利啊，可以调配地球上的一切军事和科技力量，而且各个国家必须无条件配合，而且还不能问为什么啊。那这样一来，三体人的监视也就无效了，地球的全部命运就托付在这四个人的手里了。那前三个人的计划呢，我们就不细说了，他们都是从科技的角度想办法。无一例外，这三个计划都被三体人识破了。而这第四位呢，是个社会学家，他对什么军事科技、战争、天体这些相关知识的掌握，照前几位比就差得太远了。他是这四个面壁者里面唯一一个纯粹的文科生。但是最后真正成功的计划，恰恰是这第四位，是这位社会学家啊！而且让他成功的，并不是什么厉害的科技发明或者是武器。而是他发现了宇宙社会学。有关宇宙社会学啊，我们以前曾经讲过啊。简单说就是，宇宙像是一片黑暗的森林，每个文明呢都是里面手持猎枪的猎人。一旦哪个文明暴露了自己，别的文明就会出于自保的目的，想尽一切办法摧毁它。所以在宇宙中，一定要保护好自己的坐标，不能让别人知道。那这位社会学家的战略呢？就是在太空里面安置一些炸弹啊，他们一旦爆炸，亮光就会排列成一个坐标，而这个坐标是啥呀？就是那个要来消灭地球的三体人的母星三体星的位置啊！这样一来，肯定就会有更高级的文明察觉到三体人的存在哦，你们在那儿，然后把他们灭掉。简单说就是啊，这位社会学家跟三体人说：“你敢动我们地球，那别人就敢动你。”你看，这个战略的发力点和前几个人是完全不一样的。他根本就不指望什么军队呀、啊、武器呀、啊，或者是高科技呀、啊，而是利用了整个宇宙的社会法则，调动了一支外来的震慑力量，让强大的三体人不敢轻举妄动。这不是对技术的运用，这是对关系的运用。你看，在这个故事里，文科生是不是很扬眉吐气呀、啊？其实啊，不仅是在故事里，即便是在现实中，现在文科受重视的程度也越来越高啊。关键在于你要弄清楚，像社会学、历史学这些文科学问，它学的到底是什么？比如我们前面提到的社会学，这个学科的根本目的不是教你书本上的硬知识，而是你在不同社会网络之间调研、学习和沟通的能力。啊，假如说专业知识是硬技能，那么这些专业知识之外的，就是软技能，也是现在最值钱的技能。在万维刚老师新上的专栏《精英日课》的第二季里面，就举了一些真实的例子。哎，比如说有一个美国的社会学毕业生叫米克，他的毕业课题呢是越南革命啊，你看典型的文科课题嘛。为了研究这个课题啊，米克就去越南待了大半年。在这半年里，他居然学会了越南语，而且和当地人打成一片，融入的非常好。结果后来呢，他毕业去哪儿了？哎，被 IBM 挖去了，在最前沿的人工智能和区块链部门里面任职。你看，不是他多懂技术啊，而是只有他能用越南人听得懂的方式，把区块链这个复杂的技术解释的明明白白啊！你要想在当地做这个业务，米克的技能就必不可少。再比如说考古学，乍一看也是非常冷门的学科吧，但是它只能用于挖古董、看壁画吗？当然不是。考古学真正磨练的是，即便面对很少的信息，你也能分析出大量的见解，是这么一门学问。再比如说学国际关系的人，最后往往成了科技公司的项目经理；搞哲学的人后来成了投资家。哎，大家都知道那个索罗斯啊，他就是这样的人。这样的例子在万维刚老师的专栏里还写了很多。还记得我们前面说的那份收入排名吗？就是在毕业后的前五年里面，文科生的收入确实没有理工科生高啊。但其实这个排名啊还有下文，就是我们不看毕业后的五年，把时间再拉长一点，考察各个专业里面最成功的人才一生的总收入，那排在第一的其实是政治学。第二位呢是历史学啊，哲学是排在第四呵呵。你可别忘了哦，这可都是刚毕业五年的时候收入排在后五名的职业。你看，这就是文科生的后劲儿啊！可能起点不高，但是如果你学到了真本事，最后一定有机会在收入上拔尖当然了，今天我们说这个话题是图方便啊，说什么文科生、理科生。实际上，我认识很多理工科出身的人有非常好的文科素养，甚至啊，文科素养这个词儿说的也不准确。它的本质是啥？是软技能，就是不局限在某个专业的硬知识，而是着眼于整个社会协作网络和未来社会的复杂性，从确定的东西中把握那些不确定因素的那些技能，这才是我们这代人真正的立身之本。最后，再次强烈推荐万维刚的专栏《精英日课》第二季，西方世界的最新思想，第一时间通过这个专栏分享给你。我们明天见。